0: 蝴蝶形主管哦，这种是怎样啊？<的>花蝴蝶是怎么样飞
1: 、哦、来飞去是是？成功第一名啊。然后很喜欢蓝叫喊冤啊，哦、很喜欢在电梯等老板。啊、<笑>我跟你讲，好有画面、啊。<笑><笑>我是田姐，我是小鱼儿。小鱼儿，我问你哦，我最近很好奇一件事情，你在职场上碰过最瞎的长官决策是什么、嗯？啊，很瞎的长官决
0: 策很多啊，哎，但我很想说有一个，就是我在新闻圈的时候，有一个长官很经典的事件，你知道那个汉他病毒吗？嗯。嗯对，汉 <Okay, S 2>、啊、他病毒它主要就是从老鼠传给人类嘛，对,对不对？嗯、好，那那个长官呢很可爱，他就跟他的下面的记者说：“今天你去做一则新闻，就是把那个汉他病毒的那个老鼠给我找出来。嗯、什么东西？嗯哦啊、这是什么,什么东西？<笑><笑>什么？那个老鼠谁知道在哪里呀、啊？<笑>瞎不瞎？”笑，大家听到都笑了，而且还是就是职位还蛮高的长官，他的事情非常
1: 多。我的咖啡要喷出来了。对啊，你呢？啊、你遇过什么最瞎我？我觉得最瞎的决策就是他忽视专业，然后故意不把下属的声音上达天听，这是我一直、哦、一直以来遇到的问题，然后甚至很容易把人任意调职做不专长的事。然后，因为我在我的心底深处，嗯、我觉得这个工作不是一个萝卜一个坑，不是你随便拿一个萝卜就可以填满一个坑。然后把员工放在不适合的位置上，哦、等于没有人尽其才，物尽其用啊！我觉得这个决策是很瞎的
0: 。嗯，这真的还蛮
1: 瞎的，的还蛮多这种状况的、啊。嗯，瞎透了，真的。<对>我为什么会问你这问题呢？因为其实上一集我们聊到了《理想之城》这部剧嘛，嗯，聊到了媒体业的二十岁。然后也讲到了初入职场的菜鸟打怪过关，处处是挑战，对不对？<笑>那这一集呢，<对>我们一样要从理想之成为出发点，嗯，要来聊聊媒体业的三十岁和四十岁哦。好哦，这到底是什么概念呢？就是当你慢慢成为职场老鸟之后，<笑>你应该都已经拼到小主管甚至大主管。嗯，更认真一点的人呢，通常四十五岁以上都是可以拼进领导班子，这是这也是没有。不是不可能的件事哦。对，就像剧中的苏小呢，他二十九岁就拼进了领导阶层，<害>非常的厉害。对，嗯、所以我们想要了解的是，就是当你从菜鸟看尽职场百态、人受异样眼光之后，当你一要成为人人口中的长官的时候，哦、你会是哪一种长官呢？<笑>你有没有了解你顶头上司的风格呢？你知道怎么解决跟他如何应对吗？好，这就是我们这一集要聊的内容哦。哦对呀、啊，非常的精彩，非常精彩。所以呢，首先我们就要来,来
0: 分一下长官到底有哪些类型。很瞎的长官，嗯、我们大概统计出来分成三个型。第一个呢、嗯、叫做无头苍蝇型的主管，第二个呢、嗯、是后宫娘娘型。后宫娘娘其实就很像在那个《理想理想之城》这部剧里头的有一个叫陈主任，陈主任，他就是一直打击苏小的人。然后第三个呢<对>就是叫做花狐。蝶主管型，在这个剧里头呢，有一个叫做玛利亚，哦、oh, ，都打扮得漂漂亮亮的，她就是呢花蝴蝶型的主管。好，<对>那职场有这么多的长官类型，第一个呢，嗯、好，我们来看的是无头的蝇型的主管，好不好？嗯嗯、错把瞎忙当认真，嗯、有有这种状况是不是？<的>看似认真，有冲劲，<有>然后又有跳躍性的思考。三点的创意力，<对>但是呢，却缺乏了全盘性、系统性的思考能力。所谓的叫做什么“将帅无能，累死三军”，大概就是这种主管的写照了。<对>所以呢，哦、他们把时间精力耗在不必要的地方空转，就像是没有方向的无头苍蝇<笑>一样瞎忙。哎，我刚刚一开头说的那个主管就是这样，你有发现吗？
1: 装<笑>忙，忙对不对？装忙然后无头去找老鼠，<笑>对
0: 找老鼠。好，他除了找老鼠之外，还有另外一个更经也很经典的，他就是那时候不是都会有台风吗？就来了一个大台风，每一年的时候不都会来一个大台风。嗯、然后呢，他就跟下面的组员说：“你去给我追台风眼，给我拍到台风眼回来，<笑>瞎不瞎？<笑>到底是要自己瞎忙，然后也要就是组员去瞎忙这件
1: 事情，<实>是不是？”好笑！天哪，我会不会笑不停啊？我的天哪，就是装忙啊，就是透过实验来掩饰他的无能。我只能直接这样讲，这类型的长官都是这样，因为他不知道要从何下手，所以就是把自己搞得很忙，跟下属搞得很忙，然后把让长官看到他很忙这样。然后到时候如果没有成果，就说哦，我们都经过努力了，然后结果没有得到成果，<對>我也很抱歉。这样，嗯、但我们下次会改进。他们一贯的说辞都是这样啊，嗯，就是因为没有，对不对？對就是没有太多的食物经验，大部分都是空降部最最明显
0: ，哦、那种很
1: 多啊，那个公司里面很多这种无头苍蝇型的啦，他觉得他看到你忙就好了，他就觉得你有做事情哦，对，很多都这样，大部分都这样啊。以前我们节目部也是啊，嗯，对啊，以前新闻部也是啊，嗯，对啊，你没有新闻跑的话，你就是出去，不管你有没有那个，你就是出去跑，人在外面都好，对。对，不要待在公司，对，一样，这就是瞎嘛。他不要看在你待在公司，<笑>一样啊，节目也是啊。他不要看在你在公司没事做，所以你就是装嘛。一下子弄弄节目的找人，一下子用网络的工作，一下子，但实际上你自己扪心自问也都知道，到底有多少效益？是不是<对>人在办公室基本上不会制造太多的经济效益的？你要找业务，你人要在外面，你要去跟客户谈。你坐在办公室是要谈什么业务？<笑>怎么说说起来就来气，真的，真的，那种长官怎么办呢？怎么办？我觉得还是先做再说，
0: 因为他就是要你去做，因为很多人他就是听不进去，他觉得你没有做怎么知道不行呢？所以这种长官，我觉得他们可是也是要一种业绩嘛，他们也要向上面交代，所以你不见得拒绝得了他的要求，但是呢，你做了之后，等到你做了达不到要求。或者是根本无法执行的过程，你告诉他了，慢慢地告诉他，他绝对就会说：“哦，好吧，那就这样算了吧。
1: ”他们就是这样，嗯、对，真的啊，<对>没错，我同意你的说法。对、啊，那个时候我刚开始的时候很不习惯的时候，说我会在开会的时候内心不断翻白眼，我是内心翻白眼，我先说。<笑>后来呢，就觉得啊，原来你们是这样的长官的时候，说大家既然都是无头苍蝇装忙，只是要领一份安稳的薪水，嗯、哦，其实你就不要想那么多了，<对>就是他们都是想到什么就做什么，<对>然后过对，然后他们会表面很圆融，然后但是都会过度，或者是不小心，或者是故意的忽略执行上的问题跟难度。嗯，对，那他的用意只是要觉得有事做就好。所以呢，我后来<笑>真的，我后来就觉得说，面对这样的长官，你就用理性的数据去跟他分析啊。我就、哦、比如说要收视率，我就给你告诉你我分析的收视率报告结果是什么，<對>用案例来跟他分析沟通，嗯，对不对？然后我就希望自己不要陷入瞎忙的无限轮回，然后希望用数据来给他看证据，看那个他会接受哦。但是你也知道，我这个人很奇怪，就是会被长官觉得我要抢他的位置。<笑>然后有的时候也要很小心，就是当你说我头头是道，哇，你的数据很棒，然后例子很棒的时候，他就会觉得你能力太强，在打他的脸，我、欸、这样也不行哦、喔，<笑>对，他就开始打压你了。<笑>我的我的命运啊，就是这样子啊，对不对？<的>他就开始打压你了，是不是？这个就说到你刚说的第二型长官咯，后宫娘娘型
0: ，娘娘对
1: 不对？打压人才零死角，有没有？<的>这种打压型主管就出现了。有的时候，主管身上会有两种类型在身上。没
0: 错，没错。可是各行各业一定都很多这种后宫娘娘型的，他们就是很怕这个。比如说像剧中这个陈主任，他很怕这个苏小新人得宠，威威胁他的地位，嗯、所以他就是打压他。<的>可是也看得出来，这样子的长官他们好像比较自卑，其实就是自卑。嗯、然后但是又要就是显示了一副自己其实是很厉害的，因为他很怕他的地位被动摇，嗯、对不对？对。那我觉得新闻圈很多也都有这种主管，比如说啊，到了那个晚间新闻的时候啊，有我们有一个主管，嗯、就是那时候我们都很害怕。就是自己的新闻一播出的时候呢，嗯、我们就会想说电话响了没，或是呢，你可能会接到这个人的手谕，啊，是皇帝是不是
1: ？哦、<笑>手谕就是
0: 写在那个纸条上面，他、啊、可能默默就会找一个人来送过来，嗯、就说你的新闻这里这里这里要改，就是都写在上面，就是说你新闻做的不好就对，了，去给我重修
1: 。然后呢，嗯
0: 、或者是呢，他有时候甚至就是不用手谕，直接把你叫到他前面来。当着很多人的面告诉你说，请你去改你的新闻，因为哪里哪里不符合我的要求。然后他会告诉你说，你的新闻里头什么数字都没有，数字才是新闻的牛肉。然后你就要赶快的，然后就去哦去改，因为那些数字其实都要去算出来的。他就是有点其实比较财经的概念。然后呢，或是也有啊，也有那种直接打桌上分机来骂人的主管。他就说，哎、嗯欸，你的新闻过音完全不行哦。然后其实明明有其他人的过音，其实更不行，更没有力，他都不说。然后这些主管呢，他就是喜欢某一些人得他眼缘的呢，他就是一直包庇他。可是不得他眼缘的，你就是每一句没有一句好
1: 话在你头前头，对不对、欸？真的，对啊，心有戚戚焉。公司办公室里很多这种人呢、欸，这种主管就很爱听报告啊。嗯你下属做一个动作，哦、你要向他回报一个动作。他最爱了，嗯、因为他这样他才有自我存在感。他觉得你没有尊重他，哦、他有事做啊，就一样啊。装忙、嗯、的长官骨子里就有一种爱打压人的个性在里面，因为他自卑嘛。刚说的。对对对，那通常在这种部门里面的同事，大部分都会当小媳妇，忍气吞声，因为大家为了保住饭饭碗嘛，所以都会觉得<对>哦，好啊，好啊，那报告就报告，这样忍<对>气吞声，这样，所以基本上在这样子的部门下面工作的人。很容易是一盘散沙，嗯，就是大家觉得哦，好，长官高兴就好，我就回报一个。那至于有没有成效，再说啦。长官也没有要成效，他只是要你有没有动作而已。哦，對,对对对，所以在没错<錯>，对，<錯>同样的啊，在这样的底、这样的人底下做事，如果你是很有能力的话，他就会开始打压啦。这<對>就是我刚说到的后宫娘娘就会开始打压了，没错<錯>，因为全公司的人才只能有他一个，<笑>对不对？他就是眼红，看不得别人好。所以你注意哦，如果在一个公司里面有一个部门离职率特别高，嗯，比如说一年内、两年内他离职了二十个人，<哇>十几、二十个人，嗯，这个长官就要你就要，如果你是老板，你就要特别注意这样的长官是不是有问题。对，但基本上很多老板就是你知道视而不见这样，就会觉得没啊、哎，因为他要再找
0: 一个人来顶他的位置也是麻烦。对
1: ，没错。这就是利益纠葛啊，这就是利弊的关系，对,啊、对不对？那在那当面对这个后宫娘娘型的长官的时候，我们该怎么办？<笑>我觉
0: 得就赶快离开耶， oh、<my. S 2> 因为我觉得就我看到的状况，就是有些后宫娘娘她就是不喜欢你，那你在这里不讨喜，嗯、不代表你去到另外一家公司也会是一模一样的状况哦。就以前我们很多记者啊，嗯、其实，在这家公司他们很想要当主播，可是就是当不了，但是呢，去到另外一家就被捧上天，当做宝啊，所。可以啊，嗯、有时候不是你不好，可能只是你们真的不
1: 适合。嗯，说得好，哎、欸，我同意、欸，哎，真的就是尽快摆脱这样的主管，嗯、就是离职吧。也许有你有本事的话，你到别的地方可以爬得更高，就、啊、就跟你的例子是一样的、啊，嗯、对不对？对，嗯，好，第三型虾掌官，第三型来了来了，哦,哦，好精彩哦，蝴蝶主管哦。<對>这种是怎样啊？<的>花蝴蝶是怎么样飞来飞去是是？真功第一名啊，然后很喜欢拦叫喊冤啊，哦、很喜欢在电梯等老板。啊、<笑>我跟你讲
0: ，好有画面，嗯、啊
1: ，有没有？有你刚刚讲了这类型的主管就是剧里面的人事主管玛利亚，花蝴蝶的特性有没有？花而不实，有口无心，你学不到真功夫，但是却是要被这种人当工具人，能肉阶梯来做哦。有没有？他很爱啊，很喜欢在电梯口等老板。老板门一打开，他就讲说：“老板啊，好巧啊，<笑>这次遇到你。”然后在电梯里面的十呃呃几呃十秒钟，十到二十秒钟，他就可以把他现在做的事情，像一朵花的时候说的花乱。哦，他都会把自己做的事情说的像一朵花。哦、对，然后下属的辛苦都会揽在自己身上，都说我好辛苦哦。下属很好认真，但是都是因为是我吩咐的，哦、所以这个部门很棒，對對對业绩很棒。这样子，对，对然后做的做的影片，大家都有看到，这样、啊，都是这样，花蝴蝶都是这样子啊。但你实际上去看它的成效绩效呢，你就会觉得不怎么样。哎、欸，有有有,有，我有我有想到，有有就
0: 是以前也是有一个，就是他管理部门他非常的专业，但是呢，嗯、他他不是他的专业的东西，他也可以把他说的很专业。可是他能把他说的很专业呢，是因为下面的人把那个报告做的非常的好，然后让他在那个主管会议上呢，嗯、他就能够说的头头是道，他口才很好，<对>然后全部说的好像都是他做的一样，<对>这些都是他盯着下面的人做出来的。有哎、欸
1: ，真的好多有没有花蝴蝶型？我们分的型类型真好，<對>能力能力普通，但是他向上管理的能力很一流。<對>他就是会哄的老板，觉得哦你好棒，你有在为我想，你有在为我做事。但是这种人其实基本上他不太愿意付出那种复杂的执行过程，他很会推工作，哦，他都复杂他都会推掉，哦、他就说啊这个<對>我好忙。我现在好忙，没有办法做这件事，这样。但其实因为那件事很艰巨，哦哦、是不是？<笑><笑>很艰巨有难度，他就会说我好忙，我没有办法做那件事，都推给别人，嗯，对不对？然后再来，他们的风格就是在最适当的时间出现在老板身边，就像我刚说的，喜欢拦叫，<對>喜欢挡在电梯门口，<笑>然后也喜欢直接去找老板，直接跟老板沟通，对，對说他。说他身上有什么利益可图，然后跟老板要分享很多这种啊，对不对？然后但是要注意的是，这种人呢，他无法立刻决策，但是他也不喜欢下面的下属去越级报告，所以这点要很注意。很多下属能力很好的，他可能就会觉得<对>啊，受不了，我自己去跟老板报告好了，哎，这样不行哦，嗯、这样他会回到办公室，他会大发雷霆。哦，对，怎么样？对，很多决策没经过他。他是看到之后
0: 才知道说<对>啊，原来有人来找我的人做别的事
1: ，是他就会所以喽气
0: 对。好了，那这种长官怎么办呢？<笑>我觉得啊，想生存下去的时候啊，嗯、千万不要得罪他，要顺着他的毛摸，嗯、就是你还是得要在某些时刻把他捧上天，嗯、你才会有好日子过。如果你想要有好日子过的话，就一定要是这种做法，因为呢，嗯、他很爱听，他很爱那种听话的，话但是又有点聪明<对>有能力的下属。但是呢，<对>在他的部门，就像你刚刚说的，你可能什么都学不到，因为你的专业全部都被他拿去邀功了。嗯、然后回头<对>他就只是轻轻赞美你两句说，说<对>哦，做得很棒哦，很不错哦。可是呢，<对>你只要一不如他的意，他就会马上把你骂得很难听。<对>所以呢，你想要学做事或是往上爬，真的还是找机
1: 会离开，我觉得比较好。对对，真的，你说的没错。要么你就是把光环留给他，当做做工的；要么你就是可能必须得。开对啊，可能有更好的光景在后面等待着你，对不对？你看哦，我们今天分析了三种瞎主管，是不是都说中你的心了？有、哦，这其实就是我们走过了，有没有？二十三、十四十，职场的三十岁跟四十岁，这些主管你都遇过，又或许是你就是其中一员，说不定。但你可能不，谁要承认啊？<笑>自对自己不觉得，<笑>但是你。听听我们刚刚说的，你是不是觉得好像有点感觉呢？是不是？<对>其实就是我们要说的职场的中心思想，就是除了对错，还有利弊关系。嗯，这就是今天我们特别规划的剧透人生系列，教会我们，是。我们对呃，另外呢，我们对于这个呃这出剧啊，我们还有一个特别有感觉的，<对>就是你知道我对于亲子。桥段这一块我都非常有，我也是，是不是？苏小打电话给他爸妈，还有一段亲子对话，对话还原，我也觉得非常有滋。嗯，他他那个时候就在觉得，说我到底应该离开，还是我应该要依循大家的利弊关系，好好做好我长官的位置。嗯，所以他就问了他爸妈，说：“如果我自己活成了一个我自己讨厌的人，爸爸妈妈，你们是否会继续爱我？”嗯。好感人哦！爸爸妈妈说：“我当然会爱你啊，我尊重你的任何选择。你是我的孩子，对,对我支持你的选择。<对>所以这就告诉我们了，有一个抉择点，就是成功跟快乐，你选哪一条路？嗯，很难选呢。对对”超难选的，很难选。是是我觉得你选哪一个？呃、嗯，嗯
0: 我觉得这个问题会是发生在就是在三十四十岁的时候，因为二十岁的菜鸟不可能，<對>那时候一定就是选一个磨练，<對>哪有什么快乐可言？就是要好好做工作，然后为你未来的成功一直去努力。但是等到你三十四十岁的时候，我觉得就是会想要选择快乐，因为你如果真的成功了，可是你不快乐，这个成功好像我觉得没有什么特别的意义在。因为你、嗯、对啊，所以我觉得快乐比成功还要重要。当你有这个选择权的时候，嗯、我觉得其实你离成功已经没有太远了，所以你不会被定义为是失败的人。所以我觉得真的不用想太多。当你可能离成功很近，可是你不快乐的时候，建议大家或许还是可以先
1: 选择快乐。你嘞？哎、欸，真的哎，我没有想到你跟我选的是一样的，我很惊讶。<笑>对啊，因为其实我的选择是很明显啦、啊，我也打滚职场二十多年。我现在是选择了快乐，毕竟比如说录 p o c a s e 我觉得很开心。嗯，对对，做<对>我想做的事情，我觉得很开心。这也是为什么越来越多人选择创业、快乐创业，或是当全职妈妈，这都是一种选择快乐的方案哦。<对>那当然，其实我们也提到了职场普遍存在的性别歧视的问题，哦、剧中也是有啊，对,对不对？男元老长官总爱打压女主管，就是。但我们也想说，其实你们都把女性想错了。其实女性的野性很小，忠诚度很高。哦， oh. 其实好好栽培我们，我们都会好好为你们效力的。所以你们真的都想太多了。<笑>对啊，所以我们一直很期盼这个职场可以是性别平权的一个职场。对，真的啊，对不对？嗯、只要做好自己的事情，都问心无愧就可以找到快乐。怎么选都好。其实我觉得大家只要选择你,你，让你呃觉得在。这个人生当中，你问心无愧，然后人生的跑马灯跑过了之后，你觉得都是美好的憧憬的时候，都好
0: 。对呀、啊，每个人其实都身处职场，然后都有很多自己的无奈。所以啊，像我们在媒体圈的时候，我们的二十岁、三十岁、四十岁，刚刚大家也听到了，就是在这样的氛围下面不断的循环着。然后呢，嗯、我们都特别的爱看这个商战的职场剧，哦、演绎出呢你我在职场的委屈怨言，对，看的真的很过瘾。<对>所以呢，欢迎大家对号入座，因为戏如人生，嗯、人生如戏。也希望大家喜欢我们的这个剧透人生系列，要帮你说出心底深处不能说的秘密哦。那今天呢，如果你喜欢我们的真假我也行，记得帮我们按下关注或是订阅，然后给我们五颗星及留言，还要加入我们的 FB 粉丝专业跟追踪 IG 留言，告诉我们还想听什么。例如说，你最近看了哪些剧，追了什么剧，哪个角色。你特别有感
1: 触，哦、一定要留言告
0: 诉我们，因为我们在我们
1: 的有、哦、真的大家的 B O 发发问哦，留言我们都有看到哦，真的，大家推荐的剧，我们后面陆陆续续会进行讨论，真的。对,对，所以大家多留言，然后推荐你们的想法，然后把你们跟剧的链接告诉我们，我们后面呢都会一一回复你们，跟你们互动哦。好哦，那今天谢谢大家的收听，我们下次
0: 空中见喽，拜拜，拜拜。